0: Podcast vom Festival und Byte FM.
1: Einen schönen Tag zusammen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Und wie ihr es eben im Intro schon gehört habt oder vielleicht auch einfach wisst, weil ihr löblicherweise zu den regelmäßigen ZuhörerInnen hier gehört, ich widme mich ja hier nicht nur den lieben langen Tag spannenden KünstlerInnen, wie letzte Woche Ace aus Wien zum Beispiel die ich für irgendwie eventuell vorstellenswert halte, sondern auch immer wieder den Themen rund um den großen Kosmos des Rehbauern-Festivals. Anhand dessen Line-Up man nicht nur gut absehen kann, welche Acts wahrscheinlich in der nächsten Zeit öfter von sich hören machen werden, sondern indem sich auch immer wieder gut die aktuellen Themen der Popkultur allgemein widerspiegeln. Was beschäftigt die Musikwirtschaft derzeit am meisten? Wie wirkt sich die Weltlage auf die Musikkultur aus und Inwiefern kann sie hier und da sogar selbst aktiv werden? Einige Antworten, vor allem aber Denkanstöße, Austausch und Diskurse dazu werden auch in diesem Jahr wieder im Konferenzteil des vom 21. bis 24. September stattfindenden Reeperbahn Festivals zu finden sein. Und ja, genau darüber habe ich mich mit Detlef Schwarte im Vorfeld dieser Ausgabe unterhalten, der uns mal einen ganz guten Überblick auf die zweite wichtige Säule des Festivals verschafft. Ich bin Leonie Möhring und mein Gesprächspartner Detlef stellt sich am besten euch einfach mal selber vor.
0: Ja, ich bin Detlef, ähm, ich bin einer der Gründer des Reborn Festivals und seit die Zeit dort zuständig für die Konferenz des Reeperbahn-Festivals. Also alles, was mit der Musikwirtschaft zu tun hat.
1: Genau. Und da hat er natürlich schon einiges mitgemacht, vor allem in den vergangenen zwei Jahren. Denn da stand natürlich auch das Reeperbahn-Festival samt Konferenz aufgrund der pandemischen Lage Kopf. Und erforderte einiges an. Innovativen Geschick und Ackerei. Alles zum Trotz zumindest digital, stattfinden zu lassen. Unter welchen Bedingungen findet denn die Konferenz in diesem Jahr statt? Aktuell hat man ja fast schon das Gefühl, alles sei wie in guten alten Zeiten.
0: Ja, das Rebemann-Festival und seine Konferenz werden nach allem, was wir heute wissen und hoffen und äh, voraussehen, in mehr oder weniger der Form stattfinden, die wir sozusagen aus der Vor-Corona-Zeit kennen hinsichtlich des Umfangs der Programmvielfalt und dann hoffentlich auch des Ablaufes. Also ähm, und vor Corona, also in der letzten Ausgabe 2019, hatten wir ja ungefähr so 1000 Programmpunkte insgesamt und äh, 80, 90 Venues, die genutzt werden wurden und ähm, die Konferenz hatte... Äh, und 350 Programmpunkte und im engeren Sinne die äh, Sessions, also Panels, Präsentationen, ähm, Talks etc. Ähm, hatten wir so 150 äh, mit 400 internationalen Sprecherinnen. Das, äh, ja, das wollen wir dieses Jahr wieder in dem ähnlichen Maß äh, äh, anbieten.
1: Das klingt doch schon mal gut. Und für alle, die jetzt keine Dauergäste auf dem Reeperbahn-Festival sind und sich fragen, was ist, beziehungsweise vielleicht eher, an wen richtet sich denn diese Konferenz aber überhaupt, für die hat Titel hier mal eine Antwort parat.
0: Also die Reeperbahn-Festival-Konferenz ist schon eine, eine Fachkonferenz für ein Fachpublikum. Ähm, die, also Wir hatten in den vergangenen Jahren dann also, vor Corona, an die 6000 ähm, internationale Delegierte aus insgesamt über 55 Nationen. Und ja, das sind schon alles Menschen, die sich professionell mit Musik, mit Kreativwirtschaft zumindest ähm, befassen, aus ähm, Musikunternehmen kommen, ähm, aus Organisationen, aus der Politik, aus der Verwaltung, aus den Medien. Aber wie gesagt, eine ähm, professionelle Verbindung zu dem, Sektor Musik- und Kreativwirtschaft haben. Es gibt im Programm des Riepern Festivals auch andere Programmbereiche, die offener sind und niedrigschwelliger ähm, sind und sich auch hier und da mit, ähm, mit der Musikwirtschaft und dort so mit den Grundlagen der Musikwirtschaft und mit, auch mit Ausbildungsoptionen und, und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Musikwirtschaft beschäftigen und sich auch an dann jüngere Leute richten oder auch an Menschen, die noch nicht, ähm, sag ich mal, zum, zum engeren Kreis der Musikwirtschaftsvertreterinnen gehören. Aber das ist dafür braucht man dann wiederum ein anderes Ticket. Also es gibt ein für die Konferenz, für das Sessionprogramm und viele andere Veranstaltungen, die dann eher für das Fachpublikum gemacht sind. Ähm, da bedarf es dann eben auch eines speziellen Tickets, das auch etwas teurer ist als das, was man für das öffentliche Programm benötigt.
1: Gut, da haben wir also schon mal ein bisschen Licht im Dunkeln. Und nun zum eigentlichen Kern. Worum geht's da? Im letzten Jahr, weiß ich noch, ging es zum Beispiel in einer Session um den großen, wabbeligen Begriff der Kunstfreiheit.
0: Zeig mich an und ich öffne ein Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
1: Der war damals auch Teil der Expertinnenrunde rund um dieses Thema Danger Dan. Des Weiteren ging es generell um Diversität im Business, um mentale Gesundheitsfürsorge im Musikbetrieb, um die Frage, ob und warum es zu wenig Managerinnen gibt, das komplexe Feld der Streamingwelt und natürlich um Corona und die Auswirkungen auf Künstlerinnen und die gesamte Live-Musikwirtschaft. Wie präsent wird denn dieses leidige Thema in diesem Jahr sein?
0: Ja, das wird natürlich auch noch wieder ähm, äh, präsent sein, weil natürlich die, die, das Long-Covid für die Musikwirtschaft ähm, noch nicht wirklich äh, absehbar ist. Ähm, das gilt dort dann auch wieder sehr stark für den live bereich zunächst ähm, der natürlich noch mal ganz anders darunter gelitten hat als der recorded bereich ähm, oder der plattform digitale plattformbereich aber ähm, das wird es halt unter dem gesichtspunkten äh, wo stehen wir wie sind äh, können die wirtschaftshilfen auslaufen welche hilfen sollten weiter ähm, bereitgestellt werden staatlicherseits um den sektor ähm, weiter zu stärken und sozusagen in seinen Weg in die Normalität hinein ähm, zu begleiten. Das sind natürlich Fragen, die wir dort auch diskutieren werden und auch mit hoffentlich dann auch Politikern ähm, diskutieren werden, damit ähm, das Thema in Berlin primär dann ähm, nicht von der Tagesordnung rutscht.
1: Tja, die Gefahr besteht natürlich immer. Vor allem, wenn sich die Probleme und Krisen in der Welt chronisch übereinander stapeln. Das Phänomen, dass ein viel diskutiertes Sujet einem anderen, noch brisanteren weichen muss, können wir ja stets und ständig in den Nachrichten verfolgen, aber bei der Konferenz des Reeperbahn Festivals fliegt da nichts unter den staubigen Flokati. da kommt alles auf den Tisch. Zum Beispiel auch das weite Feld der Klimakrise, die natürlich auch an der Musikbranche nicht spurlos vorbeigeht und vorbeigehen sollte. Doch wie nachhaltig sieht es denn eigentlich in dieser Ecke aus? Wenn man mal nach dem Offensichtlichsten geht, also, sagen wir mal, den Touren, bei denen man ja sofort unzählige Flugreisen, fette Busse und Konzertmüll vor Augen hat, denkt man vielleicht erstmal, naja, nicht so doller. Aber das ist ja nur ein Bruchteil der ganzen Wahrheit, wie mir auch Detlef erklärte.
0: Naja, es ist, man denkt immer, dass das vor allem ähm, das Touring betrifft und ähm, die Verschmutzung bei Festivals und ähm, natürlich auch der, der Autoverkehr von Fans, die irgendwo hinfahren, um dann große Konzerte zu erleben, etc. Und deswegen dieses Green Touring ähm, und Greener Festivals-Ding das einzige und das größte Thema sind. Aber letztlich der, der, der CO2-Abdruck der Musikwirtschaft, der wird natürlich. Primär und vor allem ähm, durch den Energieverbrauch bei den Streamingdiensten ähm, verursacht. Also ähm, und von jedem einzelnen von uns, der letztlich natürlich diese Dienste auch gerne und viel nutzt. Also das und diese, das wollen wir abbilden, dass es verschiedenste Ansatzpunkte und auch Problemstellungen gibt, die ähm, im Bereich der Musikwirtschaft natürlich durchaus angekommen sind, aber wo wir noch nicht so weit sind, zu sagen, hey, ähm, hier gibt es ein einheitliches Vorgehen, äh, es gäbe eine einheitliche Zertifizierung, um zu sagen, hey, das sind Maßnahmen, die ähm, halt genau die sind, die wir, ähm, ja, die alle einhalten sollten oder, oder umsetzen sollten, damit wir gewisse ähm, Ziele, Klimaziele erreichen. Und das ähm, Programm, was wir da anbieten wollen und der Umstand, dass wir das halt mit einem eigenen sogenannten kleinen Climate Hub innerhalb der Konferenz machen wollen, das ist einfach äh, um der Sache dann gegenüber den Delegierten, die dort vor Ort sind, das mit einem gewissen Nachdruck zu vermitteln und für diejenigen, die sich damit noch nicht so viel beschäftigt haben, äh, Ansatzpunkte zu finden und ähm, ja, einfach den Diskurs, der in der Branche durchaus schon vorhanden ist, weiter zu stützen und, und, anzuschieben. So. Und in der Vergangenheit haben wir das Thema natürlich auch schon beim Reblan Festival, auch in der Konferenz gehabt, aber eben noch nicht in so einem Umfang. Und klar, wo das Business jetzt im vor allem Live-Bereich natürlich auch wieder stärker anläuft, ähm, ja, ergibt sich natürlich für den Wirtschaftsbereich auch besonders die Notwendigkeit darüber weiter gut und gründlich Nachzudenken und gemeinsam Wege zu finden, wie wir da besser werden können.
1: Mit dabei bei diesem von Detlef angesprochenen Climate Action Hub sind unter anderem auch die Leute von Earth Percent und Music Declares Emergency, die zum Beispiel ganz konkret die Regierung dazu aufrufen, den Verlust der Biodiversität zu stoppen und den CO2-Emissionsausstoß bis 2030 auf Null zu senken, aber auch natürlich an die eigenen Unternehmen ökologisch und nachhaltige Ansprüche stellen. KünstlerInnen wie Arcus Fire, Billie Eilish, Caribou oder Charlotte Brandy gehören zu den UnterzeichnerInnen. Letztgenannte spielt im Übrigen auch dieses Jahr auf dem Rebebahn Festival.
2: Oh, dass ich doch nur eine Pflanze werde, oh, dass mir dieser enge Stängel verholzt. Kein keckendes Lachen, keine Gebärde. Wetter aus Leder Richtung Fensterscheibe gereckt. Mein Stamm steckte in einem Topf wie jeder, wer auch meiner unten mit
1: Erde. Gelegt. Als Charlotte Brandy vor einem guten Jahr mal hier bei mir zu Gast war, verriet sie mir, dass sie vermutlich, wenn schon eine Pflanze, dann so ein lustiger, tellerblättriger chinesischer Geldbaum wäre. Dass man nur so als Random Fact am Rand. Muss ich gerade nur daran denken, weil das Gespräch damals äh, sehr nett war. Aber wir sprechen ja jetzt hier nicht über Pflanzen, sondern Themen, die die Musikwirtschaft auf dem diesjährigen Rebermann Festival bewegen. Und da wird natürlich auch ein weiteres, leider immer noch sehr aktuelles Sujet Anklang finden, nämlich der Krieg ganz allgemein. Überall auf unserem Planeten gibt es Konfliktherde, an denen es brennt, bei uns hierzulande wohl aktuell am stärksten im Fokus der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Was tun Künstlerinnen, deren Heimat sich in einem solchen fürchterlichen Ausnahmezustand befindet? Darauf antworten wird im September zum Beispiel die Kiewer Rapperin Aljona Aljona, die nicht nur im Lineup up dieses Jahr, sondern auch als Speakerin auf dem Rehbermann-Festival zugegen sein wird.
0: Ja, also sie wird jetzt äh, auch noch an anderer Stelle beim Rehbermann-Festival eine Rolle spielen. Genau, sie wird halt auch eine reguläre Show spielen. Aber ähm, wir freuen uns auch, sie als Sprecherin im, in der Konferenz zu haben und dort wird sie, in einem Interview mit ähm, Steve Blame, also dem, manche werden ihn noch kennen aus MTV-Zeiten, einer der Enkergesichter gesichter von, von MTV Europe damals, ähm, mit dem im Gespräch natürlich auf ihr künstlerisches, ihre Situation als Künstlerin, als ukrainische Künstlerin blicken. Und ähm, ja, ich kann ja sozusagen die Inhalte, die dann besprochen werden, nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr interessant sein zu hören, was diese junge europäische Künstlerin, die eine der ähm, stärksten ähm, ja, Performances der letzten Jahre ähm, so hingelegt hat als Young Emerging European Artist, ähm, was die sozusagen von der von der Zeit, in der sie lebt und als Künstlerin aktiv ist, so hält und ähm, da sie ja äh, auch viel, wie ich gehört und gelesen habe, ehrenamtliche Arbeit macht und aktiv ist in der Ukraine und äh, versucht dort, ihren Teil beizutragen, ist das natürlich für Leute, die hier sitzen, doppelt interessant, ähm, das zu hören und ähm, ja, insgesamt eine sehr spannende Persönlichkeit und ähm, wir freuen Sie, da, dass wir Sie dabei haben. Daneben wird es aber auch noch andere, ähm, versuchen wir uns der Sache so ein bisschen noch auf andere Art und Weise zu nähern. Ähm, wir werden jetzt nicht explizit über äh, die Ukraine oder den, äh, den Überfall Russlands äh, sprechen, aber wir wollen sprechen über ja das überhaupt, wie es ist, als Künstler im Exil zu sein. Ähm, das betrifft nun nicht allein ukrainische Künstlerinnen, das betrifft ja genauso russische Künstlerinnen oder aus manchen anderen Ländern, ähm, die nicht mehr dort frei sind in der Ausübung ihrer Kunst und, ähm, oder aus anderen Gründen äh, nicht mehr äh, in ihrem Land leben können. Und das versuchen wir in einer Veranstaltung zu thematisieren ähm, und wir versuchen auch eine Veranstaltung ähm, zu bauen, in der wir uns äh, ja, um Musik in Autokratien kümmern oder Künstler sein in Autokratien, weil das ja auch ein, eine Situation ist, in die mehr und mehr Menschen oder Künstlerinnen, besser gesagt, geraten.
2: Leider. <lacht> І ми розбігли всі у різні сторони, деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось спізно, щоб свої землю боронить. Розкидані із цілого уламками Здавалося, що я давно у дамках ми, бо міємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатих полум'я за барикадами. Куди дівати свою віру? Правду, це ніби якийсь пранк, але палесті не храму. І те, що ми чули з зранку за своїми фіранками змусило нас переготи свої рамки тут, бо в серці завжди є місце для любові. І хай з неба л'ється, цілю бо спершу за своє, а за інше.
1: Einer ihrer aktuellsten Songs, in dem sie den Krieg gegen ihr Heimatland thematisiert, Ayona Ayona mit einem Auszug aus Chomo, heißt es glaube ich. Warum? Man merkt, es wird also wie gewohnt durchaus auch politisch auf dem Parkett der Konferenz des Reeperbahn Festivals, wofür auch die Reihe des Parliament of Pop sorgen dürfte. Im letzten Jahr erstmalig ausgerufen, um Musik und Politik buchstäblich an einen Tisch zu bringen, wird es auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der Konferenz auf dem Festival tagen und vermutlich folgende Themen auf der Tagesordnung haben.
0: Ja, also zum einen wird sicherlich dort Corona, wie gesagt, durchaus eine Rolle spielen, um ein bisschen zu erfahren, wie ähm, die Politik damit weiter gedenkt, umzugehen. Und ansonsten ist weiterhin und so als Running. Gag, hätte ich fast gesagt, so als sich durchziehendes Thema, auch durchaus seit Jahren, immer wieder die Frage, ähm, wie Musik, ähm, welchen Status Musik in der Kulturpolitik in Deutschland hat im Vergleich zu anderen ähm, Kulturbereichen wie zum Beispiel der Film, oder geht es natürlich immer darum, welche Förderstrukturen gibt es, welche Ressourcen werden Bereitgestellt für einen Sektor und ist das ähm, alles gleichgewichtet oder ähm, werden da ähm, andere Bereiche eventuell bevorzugt? Ähm, da ist die Musik weiterhin relativ weit hinten dran. Also für andere, für den Filmbereich gibt es halt andere Förderstrukturen, die schon seit äh, den 50er Jahren oder so existieren. Dass, ähm, Gab es jetzt für die ähm, Musik nicht und deswegen ähm, ist das immer wieder wichtig zu betonen, dass man dort irgendwie so eine Art von Waffengleichheit ähm, schafft und dass auch der Musiksektor, obwohl er natürlich ähm, Bereiche hat, die sehr gut alleine zurechtkommen, ähm, aber gerade was die Talentförderung und den Aufbau von Talent ähm, angeht und durchaus auch was ähm, den Nachwuchs für die Musik und Musikwirtschaft angeht, dass dort sicherlich noch Luft nach oben ist, was ähm, die politische Unterstützung angeht.
1: Und die ist verdammt wichtig. Man macht sich manchmal wirklich kein Bild davon, wenn man immer wieder einfach unbedarft auf Play drückt, was eigentlich alles so hinter den Kulissen abgeht und noch abgehen müsste. Das wird mir auch immer sehr bewusst, wenn ich hier MusikerInnen für ein Porträt zu Gast habe. Also was da dann alles im Endeffekt dranhängt an diesem vermeintlichen Bloß-Musik-Machen, kann man sich manchmal gar nicht vorstellen. Und auch, beziehungsweise vielleicht sogar vor allem dafür, ist die Konferenz des Reeperbahn-Festivals eben neben den ganz großen, globalen, emotionalen Themen auch von erheblicher Bedeutung, nämlich für Beratung, Hilfestellungen und Vernetzung innerhalb des Daily Business in der Musikwirtschaft. Denn letztlich ist auch das Musikbusiness, muss man einfach mal so sagen, ein Business. Und MusikerInnen ein Beruf, in dem Punkte wie Arbeitsbedingungen, Bezahlung und Zukunft neben aller wichtiger ideologischer Überlegungen doch von existenzieller Bedeutung sind. Da geht es natürlich immer noch um, um
0: die urheber Rechte, da geht es um Fair Pay für für Künstlerinnen über dienste da geht es um gesamteuropäische Kulturpolitik, also ähm, ja Dinge, die sozusagen <lacht> vom Inneren her die die Branche treiben und dort ähm, sehr äh, wichtig sind ähm, für das für die Geschäfte letztlich der der Firmen, die in diesem Sektor tätig sind. Ähm, das, was wir jetzt besprochen haben, das sind so die ja, diese etwas nach außen gerichteten Themen, mit denen man sich ähm, natürlich auch beschäftigen muss. Aber deswegen wollte ich, also ich freue mich auch und finde es weiterhin immer wichtig, auch über diese Kernthemen ähm, zu sprechen und der Ort zu sein in Deutschland und auch in Europa, wo ähm, diese ähm, ja, Herz- und Magenthemen der Branche auch besprochen werden und von wo dann vielleicht auch hier und da eine gewisse Signalwirkung ausgeht.
1: Schön wär's. Und wie wichtig diese Themen letztlich sind, zeigt sich ja auch, muss man mal sagen, immer anhand der TeilnehmerInnen, die dann im Endeffekt da vor Ort in den Panels, in den Sessions und so weiter sitzen.
0: Ja, und wir sehen das, wir sehen das halt ja auch dann in der Konferenz selber. Also wir haben da elf Räume in diesem Jahr ähm, und hoffentlich möglich sehr viele äh, äh, Delegierte. Man sieht ja, wo dann nachher die, welche Themen gut besucht sind und wo dann vielleicht mein Raum eher das leerer bleibt. Und naja, das ist also, durchaus die Sachen, die nah am Daily Business sind, ähm, sind schon weiterhin das, was am meisten zieht. Und manches andere, was uns jetzt so etwas vordergründig wichtig erscheint, weil es uns auch emotional ähm, berührt, ist teilweise für die Menschen, die sozusagen eher, ja in der Musikwirtschaft tätig sind, will nicht sagen, dass es das unwichtig ist, nein, das ist natürlich auch für die wichtig, aber anderes ist dann teilweise eben noch näher dran am Daily-Business und deswegen auch stärker nachgefragt.
1: Ja, verständlich irgendwie. Und eine Sache, die, wer weiß, wer weiß, irgendwann eventuell auch noch viel mehr zum Daily-Business in der Musikbranche gehören könnte, ist der digitale Raum, das Metaverse Klingt irgendwie noch sehr futuristisch für die einen, für die anderen ist es schon Realität. Für Radiohead zum Beispiel. Die arbeiteten mit dem Riesenkonzern Epic Games für ihr 20-jähriges Bandbestehen an einem virtuellen Palast für ihre Musik. Also einer, ja wie soll man sich vorstellen, einer Art Museum und Videospiel zugleich, durch das dann eben Fans auf verschiedensten Plattformen wandeln konnten. Und das ist keine Nischennummer. Eine musikalische Platzierung in einem Spiel wie FIFA, meinetwegen, ist heute mit Sicherheit genauso begehrt wie ein Play auf MTV in den 90ern. Ein Feld, das also auch auf der Konferenz des Rehbauern Festivals nicht fehlen darf. Wie würde Detlef denn den Begriff Metaverse und die Bedeutung für die Musikwirtschaft erklären?
0: Ja, es, ähm, im, im Bereich der, der Digitalität und der Technologie. Ähm, schreiten die Entwicklung ja weiter rasant voran mit äh, vor allem der gesteigerten Rechenleistung, ähm, die möglich ist und ähm, das Metaverse ähm, und die verschiedenen Anbieter, die dort ähm, Welten im Internet letztlich ähm, schaffen, die irgendwann, die jetzt schon, aber irgendwann dann auch voll in 3 d begehbar sein werden und smart zu benutzen sein sollen. Das ist natürlich ähm, letztlich eine parallele Welt, die dort eventuell entsteht und wo es jetzt Ansätze gibt, dass sich dort neue ähm, Möglichkeiten für die Monetarisierung von Musik bieten und für Aktionsfelder für Firmen und Marken, die auch mit Musik arbeiten. Und ähm, die die Möglichkeiten scheinen unendlich. Ob das so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das sind genau die Dinge, ähm, die wir versuchen wollen, im Rahmen dann auch der Konferenz zu thematisieren, Cases äh, zu beschreiben, die dort schon stattfinden, Anwendungen von Musik, ähm, die dort tatsächlich irgendwie zu neuen Geschäftsmodellen und einer Monetarisierung für Rechteinhaber, für Urheber, für Künstlerinnen, ähm, nutzbar zu machen sind und das ist äh, ein Feld, wie gesagt, das ist glaube ich noch nicht Brot- und Buttergeschäft für die Musikwirtschaft aber natürlich wie vieles im Digitalen ähm, sollte man da den Anschluss nicht verpassen und ähm, ja, wie gesagt, unsere Konferenz kann dort auch helfen ähm, ein bisschen up to date zu bleiben, Inspiration zu bekommen und sich mit der Sache weiter zu beschäftigen
1: Spielt noch nicht im Metaverse, sondern live und wahrhaftig auf dem diesjährigen Rehbauern Festival die Musikerin Brooke Komp mit einem Auszug aus A Game. Wenn ihr euch einen Überblick über das bisherige Line-Up des reeperbahn festivals verschaffen wollt, könnt ihr natürlich auf deren Webseite euch mal durch die Namen scrollen. Ich habe die Adresse in der Beschreibung auch nochmal verlinkt. Oder ihr hört hier bei Ruhestörung in die vergangenen Ausgaben mal rein, denn ich habe dazu schon mal ein paar Folgen gemacht, sonst sieht man ja ehrlicherweise bei dem ganzen wahnsinnigen Line-Up bewusst da wirklich nicht mehr durch, was das Festivalprogramm anbelangt. Wer hingegen sehr wohl durchsieht, ist nach wie vor Detlef, und deshalb habe ich ihn auch nochmal zu guter Letzt nach seinen Highlights auf der Konferenz dieses Jahr gefragt.
0: Ja, ich könnte ja, ich könnte ja noch sagen, also dass ich mich natürlich auch, ich freue mich natürlich auch auf die ähm, auf einzelne Sprecherinnen und Sprecher ähm, mit, über Aljona Aljona haben wir schon mal gesprochen. Ähm, wir haben ähm, Daniel Lanoir äh, als Keynote-Sprecher mit dabei, dem Produzenten von den großen Alben von, von U2 und Peter Gabriel. Ähm, Manu Diao, die, die Band wird eine Session machen und von 20 Jahren Manu Diao berichten und von den Ups und Downs und dem Neuerfinden einer Rockband. Und ähm, ja, ich freue mich auch besonders darüber, dass ähm, unser Mitpartner und Gründer des reborn Festivals, Carsten Jahnke, äh, ein Keynote-Interview geben wird ähm, zu 60 Jahre Carsten Janke Konzertdirektion. Das ist ähm, eine große Figur äh, des ja, der, der Live-Branche in Deutschland und Europa. Und ähm, toll, dass er am Riban Festival in diesem Jahr sozusagen dieses Jubiläum ein bisschen mitbegeht und ähm, ja uns an seiner Geschichte dann nochmal äh, teilhaben lassen.
1: Da hört ihr es. Ein abwechslungsreiches, informatives und sehr vorzeigbar besetztes Konferenzprogramm erwartet also alle FachbesucherInnen auf dem diesjährigen und Festival im September. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon mal einen kleinen Ein- und Überblick bekommen. Und ein Thema, das natürlich auch wieder einen sehr hohen Stellenwert im September in Hamburg haben wird, ist Key Change. Darüber spreche ich allerdings mit zwei wahrlichen Auskennerinnen nächste Woche. Eine davon ist die Hamburger Musikerin Luisa, die wir hier gleich im Outro hören werden. Zuvor bedanke ich mich aber natürlich noch bei euch für eure geschätzte Aufmerksamkeit und natürlich auch bei Detlef für das informative Gespräch und sage Tschüss, macht's hübsch, bis nächste Woche.